0: Este es un pequeño disclaimer. No soy psicóloga y no quiero imponer mi opinión personal. Así que disfruta del episodio, diviértete y desagüévate. Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio en Desagüévate Podcast. Por si no me conocen, mi nombre es Daniela y sean completamente bienvenidos. El día de hoy les traigo una invitada súper especial, pero antes, mis chicos de producción, griten. <risa> El día de hoy también les traemos público, así que ya saben, si quieren estar más enterados de cómo pueden venir a ver los episodios de de Podcast en vivo, vayan a nuestro Instagram y síganos. Pero bueno, como les comentaba, he traído una invitada súper especial, así que voy a dejar que ella misma se presente.
1: Bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Adriana. Este, primero estoy súper feliz de estar acá y de que me hayas invitado. Este, yo conocí tu podcast hace, bueno, hace pocos meses, pero de verdad yo decía... ¿Qué momento me llega el mensaje para que me invite? <risa> este, y nada, yo conozco a Dani por, por mi hermana también. A ver, me tenía que presentar yo, ¿no? Sí. Bueno, yo soy actriz, cantante y bueno, me gusta decir que soy artista, pero me gusta más eh, cantar, soy eh, en la música, en la actuación y por ahí que el, el baile lo, lo estoy retomando este año. Pero nada, estoy muy feliz de estar acá. Ay, gracias
0: por aceptar la invitación, más bien. Es un honor tenerte aquí. Te voy a hacer unas cuantas preguntas. La dinámica del podcast es tener una conversación genuina. Así que nada, vamos por la primera
1: pregunta. ¿Quién es Adriana Campos hoy en día? ¡Wow! <risas> bueno, creo que actualmente soy una persona libre. Estoy enfocada mucho en mi tranquilidad este año. Soy una persona que le gusta mucho eh, sentirse apasionada con las cosas que le gustan, soy una persona eh, muy constante, soy una persona muy cariñosa, me gustan mucho los abrazos. Bueno, eso son como <risas> todas mis características, porque no quiero decir soy cantante y actriz, sino como las características que me envuelven también.
0: Uh -huh. eso. Claro, no quieres centrarte en una sola palabra, como claro. soy tal, sino claro. soy ¿Quién es Adriana? Conjunto.
1: Si me gustan los abrazos, soy una abrazadora. <risa> claro, depende del contexto Claro, claro Ahora la siguiente
0: pregunta es ¿Quién era
1: Adriana de niña? Bueno, yo de niña era como soy ahora Pero creo que no me limitaba tanto Tal vez eh, con mis emociones Era mucho más cariñosa que ahora eh, Pero no era tan extrovertida también uh -huh. Siento que ahora soy más extrovertida De cuando era pequeña eh, también me gusta mucho el arte uh -huh. creo que ahí normalmente si tú tienes un talento en el futuro lo descubres a esa edad ya sea por cualquier cosa, sale por algún lugar claro. entonces creo que en mi infancia fue súper feliz, entonces yo me recuerdo como una niña feliz
0: qué lindo, sí. me gustaría conocer un poco más sobre tu infancia y cómo descubriste que te gustaba la actuación, que te gustaba la música, el canto
1: bueno, yo empecé, creo mi papá tenía una banda cuando, uh -huh. bueno, sí es joven, cuando estaba joven, <ríe> eh, tenía una banda de rock y desde siempre, él siempre ha querido tener su música cerca, por eso tenemos un estudio a una cuadra de mi casa, un estudio de música. Increíble. Sí, y desde que yo soy pequeña no, no tengo idea de cómo empezó, pero tengo videos de que, de que soy muy chiquita cantando mi cumpleaños, eh, sí, ya sabía hablar pero ya como entonaba, ¿no? Claro. Entonces, mi papá decía, también le gustará la música como a mí. Entonces yo le acompañaba a él porque yo de chiquita era muy unida a mi papá, ahorita igual, pero antes era, o sea, mucho estar con él. Entonces uh -huh. íbamos juntos, eh, en un momento mi papá quería hacer una canción infantil uh -huh. y me dijo a mí para que pusiera algunas, algunas palabras. Y desde ahí yo siempre le decía para ir, para ir, para ir. Y luego ya en el colegio ya supe porque me metía al coro, me metía a todas esas cosas que ven. Yo estaba, claro. el día del maestro, arena, canta. El día de no sé qué, canta. Entonces yo siempre me conocía en el colegio como la chica que, que cantaba. Uh -huh. Pero nunca lo llevé a nada más hasta que mi papá me dijo, ¿quieres que te haga tu primera canción? Entonces uh -huh. ahí hicimos una canción muy chistosa <risa> que se llama Mariposa pero era una canción que yo había compuesto cuando me regalaron mi primer ukelele ¿ya? Yeah. ¿Y, ¿y cuántos ese, años tenías? ahí tenía nueve, ocho por ahí, y me lo regalaron y como los ukeleles son más chiquitos porque a mí siempre me hubiera gustado tocar la guitarra primero, pero mi papá dijo no alcanzas porque es así ¿no? Y mi papá me enseñó lo que sabía, pero me dijo, mejor es un ukelele para que empieces. Es importante lo, lo del ukelele porque ahí empecé a como a componer mis propias canciones o intentarlo, ¿no? Uh -huh. Porque igual en el ukelele hay, hay pocas notas al inicio. Entonces, cuando aprendí a tocar, como empecé por ahí a escribir mis propias letras y notas, así. Y luego este, mi papá hizo, me compuso ¿no? la canción que yo había hecho, uh -huh. que obviamente no es tan elaborada y todo eso, pero ahí me di cuenta que es lindo el proceso de escribir una canción, componerla y luego que te la te pongan la instrumentación, en todo. entonces yo creo que todo esto de la música nació con mi papá. Mi papá es como mi referente, ¿no? Claro. Desde siempre. Y tu papá a qué se dedica? Mi papá ahorita es productor musical. Wow. Él, sí, tiene varios clientes que quieren incursionarse en la música, entonces uh -huh. él los ha ido a orientar sus canciones o bien hacerles la instrumentación, a mezclar las canciones. Claro. Entonces la verdad que siempre paramos ahí. Eh, cuando estoy como un poquito estresada del día, está a una cuadra ese lugar que encima lo hemos decorado como nosotros queremos, Qué lindo. entonces todo está como acá que te dije que está súper callado, ahí Ajá. también es tranquilo, entonces sí. Es que es un
0: espacio súper sí. cómodo también sí. que creciste con lo de la música, entonces ya todo se te hizo tan familiar que ahora también relacionas quizás el silencio que hay en el estudio, etcétera, sí. como súper calmante para ti cuando estás en un momento estresante quizás, ¿no?
1: Claro, porque en los estudios tiene que haber mucho silencio a la oh. hora que, que cantas y todo eso, y de verdad que yo descubrí que yo no sabía que me, me había importado la música desde hace tanto tiempo, sabía que desde pequeña, pero tengo videos Enana con mi papá cantando con la guitarra, que no sabía eh, pronunciar las palabras, pero como yo paraba con mi papá, yo cantaba cumpleaños feliz, pero uh -huh. con la palabra papi, 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 entonces un montón Ay, de videos no. así toda chiquita, entonces son muy preciados para mí esos videos, los guardo, los tengo ahí en mi computadora, un lugar muy especial.
0: Qué lindo, qué lindo que hasta ahora guardes esos recuerdos con tanto sí. cariño y que estén como que alineados, asociados a, a tu papá, ¿no? Porque tu papá fue el que te incursionó más o menos en el mundo de la música. Ahora quisiera saber cómo empezaste en el mundo de la actuación, porque tú me comentas que desde chiquita te gustaba cantar y sí. eso, pero ¿la actuación en qué momento entró?
1: Ya, yeah. todo tiene una explicación. Porque como me gustaba cantar, descubrí lo que era el teatro musical. Claro. Que se podían hacer las dos cosas, entonces como el mayor referente que tiene un niño es el colegio uh -huh. cuando yo estaba ahí vi que estaban haciendo las obras de teatro ¿no? entonces yo dije bueno, no sé actuar pero sé cantar entonces voy a ver si por ahí que me eligen no y me eligieron para una obra de esas eh, del colegio no muy elaboradas y todo pero yo ahí sentí como eso de que me gustaba estar en, en el escenario uh -huh. entonces dije eh, le dije a mi mamá uh -huh. le dije quiero meterme en algún taller de actuación pero como era muy pequeña todavía o sea ocho, nueve habían talleres como para muy niños y luego para 11, 12 años. Entonces claro. ahí como en el medio. Y descubrí un taller que no era, o sea, tan comercial, pero que era de una tía mía que también eh, le gusta mucho el teatro y todo eso. Entonces le pasó el dato a mi mamá, fui y ahí me quedé cuatro años de mi vida. Me quedé mucho tiempo porque me encantaba ese lugar. Era para hacer eh, obras infantiles. Yo fui todos los personajes que te puedes imaginar. <risa> Campanita en Peter Pan, Merlin en los locos Adams, Annie en Annie. Este, ¿Qué más hice? E hice de ensamble también. Ah, sí, yo siento que ese grupo así no haya sido muy conocido. El grupo siento que me abrió por ahí muchos conocimientos que yo no sabía, ¿no? Que uh -huh. en ese grupo... Por lo mismo que te digo, que no era tan conocido, teníamos que vender nuestras propias entradas. Claro. Muchas veces eh, salíamos con nuestros vestuarios a pasear por la Comar a vender, ¿no? Entonces descubrí ahí que era como el trabajo de... Que el teatro en el Perú es un poquito difícil. Sí. Entonces vender las entradas y todo eso te ayuda como a reconocer un poco más tu esfuerzo uh -huh. eh, de hacer todo un trabajo desde cero, ¿no? Claro. E incluso a veces teníamos que pintar nuestras propias utilerías y todo eso. Wow. Y como ser bastante responsables. Entonces, sí, yo me quedé ahí bastante tiempo y me salí por, por pandemia, 2020. Wow.
0: Y a todo esto, eh, ¿cuál ha sido como que la experiencia más
1: bonita en el teatro? ¿En el teatro? Creo que las personas que yo conocí ahí tenían como mi misma edad, entonces yo ahí descubrí que habían como más niños de mi edad que también les gustaba lo mismo porque en realidad la... Bueno, más adelante podemos hablar de eso, pero la televisión hay como más adultos, ¿no? Uh -huh. Como niños es cuando realmente hay un personaje para una niña o un claro. niño y normalmente es el chistosito, ¿no? Que está uh -huh. ahí, qué tierra, ¿no? Pero no es el actor. O uh -huh. cuando hay nominaciones no se lo nomina el niño, o se lo nomina como Porque... actor revelación, ¿no? ¿no? Claro, entonces yo decía, ay, la televisión es de los grandes. Entonces cuando yo entré a ese teatro se, me sentí como acogida. Uh -huh. Por eso me quedé tanto tiempo. Y... Pero sí es verdad que en ese grupo habían cositas un poco tóxicas que luego me di cuenta cuando era más grande, ¿no? Porque, como te digo, a los niños nos cuidaban un montón, uh -huh. pero a los grandes por ahí que muchas veces, eh, como te digo, lo de vender las entradas y todo eso, al no ser tan formal, habían por ahí dinero que no sabía dónde se quedaba y cosas así que como era niña no me daba cuenta. Uh -huh. Todo siempre lo ha manejado mi mamá. Y habían por ahí algunos tratos. Del, uh -huh. del director hacia las personas más grandes. Yo nunca sufrí nada, pero a las personas más grandes que yo sentía ahí como una tensión uh -huh. que a veces no me agradaba, pero como no era conmigo, como que yo Estás ignoraba. Lejos. Y como, cuando eres niña como pasas todo, vives el momento. Entonces yo veía eso y no se lo contaba a mi mamá, pero hubo una vez, Eso es muy Gossip Girl lo que pasó. <risa> pero lo que pasó fue de que una mamá de los niños se quejó y se quejó, no solamente con el director, como hiciste esto con mi hijo, que no. No me refiero a ese tipo de cosas. Me refiero como a falta de respeto, como mucha presión en el grupo, de cosas como, ¿qué te puedo decir? Eh, se tiene que aprender esta coreografía, todos siendo niños de 8, 9 años, eh, para mañana. Pero no le enseñaba a él, sino que mandaba un video. Entonces, nosotros ya, ok, para mañana. Y si no la tenías para el siguiente día por ahí que, que era como mucha presión, ¿no? Como que te dejaba un poco en ridículo. Sí, era un poquito... Eh, íbamos con el tiempo. Con la, como te digo uh -huh. que no era tan formal, eh, teníamos que presentar una obra tan grande como son Los Locos Adams. Uh -huh. eh, ya, ¿no? En un mes. Entonces, las coreografías con el canto y todo eso. Entonces, como te digo, hay cosas buenas y cosas malas. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que ese grupo de las cosas positivas que rescato fue de que aprendí mucho como a valerme por mí misma. No de necesitar ahí que me estén imprimiendo el guión, sino porque cuando tú ya vas a la televisión, te tratan. O sea, tú llegas, te dan tu un impreso y todo. Y en ese momento era como, tiene que tener eh, su guión impreso para mañana. Entonces ahí tenías que ir a las 11 de la noche a imprimir. E ese tipo de cosas que a veces no son tan importantes, pero te hacen entender que ahí yo me sentí como actriz, como buscando uh -huh. es estar como tranquila con mis cosas. Y en la televisión ya es como que más los actores son los que hay que cuidar y los actores son los que tenemos que darles un respeto, ¿no? Claro. Y no era que no me sentía respetada en el grupo, sino que tenía siempre que ser muy independiente. A eso me refiero.
0: Claro, o sea, te dejaban también en una chamba como actriz que en realidad no te corresponde, pero como la producción era también, supongo que Exacto. tan corta y, y no se habían organizado claro. lo, sufic lo suficiente, ya los actores, o sea, ustedes pagan pato por eso quizás, ¿no? Sí. Entonces qué fuerte eso, ¿eh? sí, porque sí. realmente no me imagino, o sea, que te imprima, o sea que tú, o sea, ahora recibes el guión, ahora claro. recibes todas esas facilidades que de por sí deberías tener porque sí. tú estás trabajando para el claro. proyecto, pero que en ese momento tú hayas tenido que lidiar con el hecho de, bueno, tengo que aprenderme la coreografía mañana. No me imagino todo el estrés de como que tengo que imprimir el guión y estabas así. Me imagino.
1: Sí. Sí, porque ahora yo ya reconozco que ser actriz es un trabajo igual de válido que otros. Claro. Pero, claro, y tú reconoces eh, que tu trabajo y tu talento y tu tiempo valen algo pero en ese momento era como que era tan trabajo en equipo y todos tiene que salir como sea, ¿no? Tiene uh -huh. que salir y por ahí nos olvidamos que también somos seres humanos y nos, no éramos máquinas, ¿no? Porque yo te digo que estuve chiquita, pero luego me quedé y yo, cuando yo tenía 13 yo seguía ahí. Entonces ya estaba un poquito más avanzada, ¿no? Claro. Y es por eso que yo me salí. Me salí un poquito antes de pandemia. Uh -huh. este, obviamente me salí porque ya no era lo mismo, porque ya había muchas restricciones, pero a la vez ya sentía que necesitaba ir a un taller como más... Más formal, ¿no? Uh -huh. Como para seguir creciendo. Uh -huh. Entonces,
0: tu primer acercamiento al mundo de la actuación fue a través del teatro. Del teatro o sea, musical. el teatro musical. Sí.
1: Claro. ¿Y cómo llegaste a la televisión? Como todo el mundo. <risa> Por un casting. Uh -huh. eh, mi mamá, a partir de que me salí de este grupo, dijo: eh, Yo creo que ella tiene talento, ¿no? Y bueno, como siempre tu mamá te dice. Tienes talento, Ajá. pero por ahí que dijo, yo creo que tiene, un, tiene potencial, entonces hay que meter algún taller. Eso es lo que siempre agradezco, que mis papás estuvieron ahí como... Acompañándote eh, en todo. Acompañándome en todo, sí, nunca dudaron. Y eso es algo que siempre les agradezco. Y este, bueno, ellos eh, encontraron este casting por Facebook, me parece. Y creo que mm. todo eso es el efecto mariposa, porque en el grupo <risa> había una chica que tenía el contacto. O sea, se lo pasaron y mi mamá como dice, bueno, en cualquier momento me voy a suscribir a este grupo que es donde mandan las convocatorias. Entonces en un momento había una convocatoria para eh, América Televisión, para uh -huh. De Vuelta al Barrio. Y yo veía ese programa. O sea, yo no veía mucho la tele en ese momento, pero me gustaba ver ese programa. Uh -huh. Entonces yo decía, Ay, hay, hay gente... Hay niños también, uh -huh. como yo. Entonces, eh, pues yo veía siempre a, a, a las parejas de los niños que en ese momento eran Lili y Pedrito, con todos los Ajá. memes. Y yo decía, qué divertidos. Uh -huh. Y como que dije, ay, sería chévere estar ahí, ¿no? Pero no, o sea, yo veía que no había ningún personaje para mí. Entonces, no. ahora estaban, creo, para la cuarta temporada, estaban buscando una chica uh -huh. de 18 años. Yo tenía ahí 13. Uh -huh. entonces mi mamá mandó mis fotos y dijo, bueno, es mi hijita no sé, y él dijo ya, ¿qué edad tiene? y dijo, 13, va a cumplir 14 y, y le dijo bueno, no sé, tráela a ver qué tal qué, qué, qué sucede, ¿no? Uh -huh. entonces yo dije, ay ya, estaba súper emocionada recontra emocionada y luego mi mamá va conmigo y me dice hay una mala noticia y yo, qué mala noticia te tienes que dar un beso y yo no había dado mi primer beso y yo así no, no. qué va a pasar? yo no
0: quiero dar mi primer beso
1: y era horrible porque yo quería con todas mis fuerzas ir a intentar ¿no? A hacer el uh -huh. casting y qué tal me iba a ir pero no quería dar besos <risa> entonces eh, <risa> yo decía ¿qué? ¿con qué persona? me va a tocar Besarme con el personaje de la novela, qué, qué vergüenza. Ajá. Y yo así, o, o Max, o yo, en mi mente creía que con la persona que me estuviera leyendo o con el director yo me iba a tener que besar. Yo pensaba ¡No! eso de chiquita, dije, ay, con un desconocido, aparte, si nunca has dado un beso, le das un valor gigante. Claro. Entonces dije, ay, mamá, no sé, me dijo, la vida es para los que se arriesgan. Así que ve, no... Ahora sé que no te pueden obligar en un casting a hacer eso. Esa claro. es tu elección. Eso, por eso ya te deberían pagar Exacto. si tú vas a dar un beso. Y si eres mayor de edad, te lo preguntan. Pero si eres uh -huh. menor, no te pueden obligar por nada del mundo. No. Pero eso yo no lo sabía y mi mamá tampoco, porque no, no nunca te habíamos nos... entrado en ningún mundo de la tele. Claro. Entonces yo dije, ¡Ah! me armé de valor y dije, ya, voy a ir. Obviamente no hubo beso. Uh -huh. Y el chico me dijo, no, bueno, esto, esta es la parte del beso, esta lo omitimos, seguimos con lo siguiente. Y en ese momento... Para él fue un minuto de eso, pero yo dije, ay, tu plantita. Pero yo dije, ay, qué bueno. Entonces ya me sentí más, más confiada. Eh, lo que más me gustó creo que ese primer casting fue de que grabaron el casting con una cámara ya de verdad. Entonces Ajá. tú veías tu cara como en una tele. Y yo decía, así me vería si me vieran, si me eligieran para Ajá. eso. Ya me emocioné más. Pero obviamente vas a primera vez al canal, ves el set de todas las... Es, es algo... Por primera vez te sientes como si fueras en Hollywood, así viendo las estrellas de la gente. Claro. Y yo, ay, yo acá me, acá me gustaría estar. Pero bueno, era obviamente 50% posibles y yo, aparte todas, eran gigantes. O sea, uh -huh. no eran gigantes, pero se notaba mayores que yo. Uh -huh. Entonces, incluso me, una chica en la fila me dijo, ¿para qué personaje vas a estar? Y yo, ah, para este. No, no porque ese es para chicas más grandes. Tú eres una chibola. Así me dijo yo. ¿Qué? Rayos. Entonces, este... Le dicen a mi mamá una semana después que soy preseleccionada, que eso es eh, como que ya estás entre las pocas y no nos podíamos Claro, en ese momento celebramos un montón ya incluso por estar preseleccionada porque era un acercamiento más y yo fui el triple de nervios al casting. Ajá. Y fui y estaban dos personas más conmigo y hicimos el casting juntas. Hicimos algo como que yo ya había visto antes que por ejemplo el grupo de teatro que te comenté cuando quedaban tres para el personaje se hacía como un con un reto de actores, algo así como para que quede el, el mejor, ¿no? Uh -huh. que mejor se supo su letra, que mejor cantó. ¡Qué presión! Que quedaba... Demasiada presión. <risas> Entonces yo fui así, ¿no? ¡Hola! Y como que me dijeron, ok, van a hacer esta escena las tres. Y me pareció muy interesante porque dijeron, las tres se tienen que complementar en la escena. Todas tienen que hablar, todas tienen que eh, participar y ninguna uh -huh. puede quedarse como sin hablar, ¿no? Entonces ya no era un duelo entre nosotras, sino un hay que hacerlo bien juntas. Y que quede, la, que quede la mejor. Entonces nos pusimos a hacer las tres las cosas. Una de esas chicas es Daniela Blaya que es una que quedó más adelante y que es una de mis mejores amigas ahora. Y este... Entonces hicimos la escena, todo, y justamente cayó que cada una hizo un tipo de personaje diferente. Por ejemplo, yo en ese momento como me fui casi, la que hacía más chistes, ¿no? por ahí le puse un poco de comedia a la escena. Otra era como que la cool así como que uh -huh. así otra no sé como que nos complementamos súper bien viene el director y dice las quiero a las tres y yo a las tres oh. pero qué o sea no entendía porque íbamos a ser el mismo personaje las tres o... nunca nos lo explico. me dijo ya nosotros vemos eso pero me gustan las tres las tres tienen un personaje y yo así uh -huh. como así no lo podía creer uh -huh. no lo podía creer y me fui ahí por el pasadizo mis papás esperando más nerviosos que yo de seguro así. <risa> como para consolarme si no había quedado claro no para preparados para todo y le dije quedamos las tres pero así casi sin aliento quedamos las tres <risa> y mis papás qué cómo que las tres sí quedamos las tres y que todos los papás ahí juntos no los dos papás los tres papás diferentes quedaron las tres quedaron las tres y todos, todos emocionadas no entonces vino el de vestuario a decir, quiero que vengan a la prueba de vestuario. Y lo raro fue que en la prueba de vestuario solo me encontré a Daniela. No sé uh -huh. qué habrá pasado con bueno, sí, la otra chica. Creo que incluso vino más adelante a grabar una escena, pero uh -huh. ya como de extra. No sé qué uh -huh. habrá pasado, pero quedamos las dos. Entonces así entré a, a, al casting, digo, a, a la novela. Estoy hablando un montón, ¿no? No, no pero sí, esa iba. es la idea. Esa es la idea. Sí, Ay, yeah. de... Es que es una... <risas> es, es... Ah, son recuerdo. Y este... Ah, bueno, entonces lo último que pasó fue de que cuando yo empecé a grabar, vino pandemia. Y yo dije, ¿en serio? O sea, esto llegó no, no en sé. un momento donde yo lo quería mucho y eso o sea, como que se había tumbado. O sea, sabía se Ya no estaba, ¿no? Porque dije, no se puede ni salir a la calle como voy a ir a grabar una novela. Claro. Entonces... Veo Una historia de una actriz que estaba, que se estaba haciendo su prueba y estaba en el canal de la televisión. Y dije, ¿será que ya se arrepintieron o algo así? Y luego me llaman para que vaya a hacer la prueba. La primera prueba que me hice fue para entrar a la novela, ¿no? Que me dieron un hizo fue la Dani. Y ay, este, no. ¡ay, horrible! Era horrible hacerte eso. No sé, te picaba el cerebro. Es horrible. Horroroso. Y este, y bueno, mis primeras escenas fueron. Tenía que ir con una mascarilla, dos mascarillas y un protector. Mi ropa, todo, me maquillaban. Y cuando iba a hacer la escena decían 3, 2, uno. Y cuando era, tres, dos, uno, venía la chica a quitarte todo, a quitarte todo. Y tú parecías ya sin eso grabado, te lo volvían a poner. Yo estaba viviendo mi sueño ya, pero de una manera muy extraña. Pero cuando terminó la pandemia y yo seguí grabando, y ya fue todo diferente. Igual nunca estuve en cero pandemia en la novela. Sí, en 2021 mm -hmm. terminé de grabar. Claro. Entonces seguía, pero ya era como mucho menos restrictivo. Y también en el, el canal recibía también algunas cosas de oye, ¿por qué ellos pueden grabar si está, si está todo el estado de emergencia? Uh -huh. Y es el momento en donde, por diversas razones, no por solo esa, cambian la época de la novela. Porque en la novela su sello era que estaba basada en los 70. Uh -huh. ¿70, 80? Oh, are este, yeah. Estaba en, en los tiempos 70. Los 70s. Uh -huh. Y teníamos que solucionarlo de una forma, cambiaron a actual la novela, entonces ahora todos podíamos usar mascarillas, entonces uh -huh. usamos, usábamos mascarillas en el set, a veces eh, hacíamos esto de que íbamos a tener una escena, entonces nos la quitábamos para hablar con la persona, y lo, pero sí, igual yo la pasé increíble toda esa época, pero sí recuerdo que en el inicio era un poco incómodo, ¿no? Claro, ahora, raro, sobre en todo. En el momento para mí era natural, pero ahora lo pienso oh, grabar oh. con tantas cosas encima encima el calor, horrible. Pero bueno, oh. eso es todo. Increíble.
0: <risa> sí. ¿Y tuviste alguna experiencia que te marcó durante las grabaciones? O sea, cuando estabas grabando de vuelta al barrio, ¿hubo algo que te ocurrió que te hizo como cambiar,
1: quizás? ¿Algo que te impactó? Sí, eh... Volverte conocida en redes sociales creo que es lo que marcó un antes y después en mi vida. Por, no porque sea lo más genial del mundo, sino porque es un cambio fuerte. Uh -huh. Porque creo que todo resultó... Yo crecí muy rápido en redes sociales. Yo ahora veo otras personas que empiezan a crecer y yo... No, no es por creerme la gran cosa, pero yo crecí rapidísimo. O sea, yo, yo, un, di, un día tenía... Yo de chiquita, o sea, en ese momento tenía... 500 seguidores por ahí y, de, y al siguiente día tenía 10K. Al siguiente día que había salido mi primer capítulo, yo decía, wow, y no sabía qué hacer con tanto y luego empecé a subir más rápido más rápido y cuando yo llevaba un mes en la novela, tenía 400 mil seguidores. Wow. Sí, así funciona porque todo en pandemia, toda la gente estaba o en la televisión o en el teléfono. Exacto. Viendo las redes. Por eso hay muchos creadores que yo agradezco la pandemia por pura... O sea, obviamente hay una área gris enorme, lo que pasó en la pandemia, cosas terribles, pero igualmente fue cuando muchos creadores de contenido empezaron a surgir uh -huh. y se agarraron como del entretenimiento, de las redes sociales para es que poder... fue una
0: distracción para todos, o sea, no sí. solamente
1: para la persona
0: consumidora del creador, sino también para el creador, fue una zona de escape, en mi caso también fue así, claro.
1: ¿sabes? Claro, sí, y Ay, me olvidé que estaba diciendo el hilo del... Que estaba diciendo. Ah, ya, yeah, entonces las redes sociales para mí de la nada comencé a crecer muy rápido y yo decía, ¿no? Porque mis compañeras de, de la novela, por ejemplo, de la, la que hacía de, de la actriz de Lili, uh -huh. ya tenía sus seguidores, tenía un millón de seguidores, ¿ya? Entonces ya estás muy acostumbrada, ¿no? Uh -huh. eh, hasta ahora yo sigo hablando con ella, es súper linda. Y este, ella estaba muy acostumbrada, entonces yo tuve suerte de tenerla a ella ahí cerca porque uh -huh. yo le preguntaba, oye, esto que me han dicho? ¿Cómo lo puedo responder? Y ella estaba bien, no respondas, haz el fil tu filtro de palabras para que no te digan cosas de ese tipo, ¿no? Entonces uh -huh. yo empecé como a descubrir las redes sociales y creo que ahí es cuando empiezo a cambiar un, un montón yo. Y eso uh -huh. lo reconozco. O sea, no es como que algo que diga y no, o sea, tampoco me afectó tanto. O sea, yo reconozco que en ese momento cambié, pero no para mal, sino que tuve otra personalidad en esa época, pero todos teníamos una diferente personalidad en pandemia porque éramos de, otro, de, otra, claro. era de otra época, ¿no? Pero yo en ese momento, ahora lo pienso, si le das todo ese reconocimiento a una, bueno, niña no, pero preadolescente, adolescente, obviamente puedes recibirlo de distintas formas. Uh -huh. Y yo lo que pasaba era que me comparaba mucho, ¿no? Pero esta vez no físicamente, sino con los procesos de las demás personas. ¿no? Como esta actriz está mucho más avanzada que yo y yo recién estoy empezando. Y lo que sucede también con el tipo de novela en el que estaba, que era comedia. Uh -huh. La gente como criticaba, obvio, la novela, porque decía, ah, esto no educa a nadie, esto es televisión basura, cosa, ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces tú ahí, o sea, puedes defender y decir, es comedia, no, es, no estamos acá haciendo un, un reality o algo así. Es, también claro. tiene escenas lindas, tiene escenas más tontas que otras, pero en, al fin y al cabo es para entretener. Uh -huh. Pero en tu mente piensas, ¿realmente la gente ve la oportunidad que yo tanto soñé así? ¿Ah, Eso era lo que yo, lo que a mí me hizo sentir peor, ¿no? Que era, uh -huh. ¿cómo puedo defender este proyecto si la gente me, me lo critica tanto? Pero uh -huh. había también varias personas que decían, te veo todas las noches eh, y mi familia se ha juntado porque vemos la novela o... Mi hijo está enfermo y cuando ve la novela lo veo contento. Entonces, hay dos tipos de, de público. Entonces era lo, lo que me pasaba, ¿no? Yo admiraba a otras chicas ¿no? que por ahí no, no se exponían tanto en redes sociales porque a mí desde que entré me dijeron, las redes sociales te sirven un montón a, para conseguir trabajo, eh, ya sea de actriz o para marcas de publicitarias y todo eso. Claro. Entonces, yo recuerdo, me recuerdo que en ese momento me gustaba tener eso. Sentía que era un plus que yo tenía. Yo me pero, sentía como que, que había gente que ahí me seguía, pero era muy lindo también, porque sin conocerte te apoyaban y, y todo eso. Pero uno tiende también a cambiar mucho su personalidad uh -huh. cuando estás en redes sociales y tú no te das cuenta porque la gente te dice, ay, te ves súper real en redes sociales. Entonces, ay, la gente piensa que soy real. Tengo que verme lo más real posible. Entonces, Finge ser real, ¿me entiendes? Uh -huh. No sé cómo explicarlo, pero tú tienes redes, entonces sí. estoy segura que más o menos me puedes entender. Que la gente te crea un personaje y si tú y tú cada vez te va cambiando el personaje, tu público. Uh -huh. Ahora quiero que seas así y ahora quiero que y ahora que publicaste esto siento que eres como de otra forma. Entonces tú te lo vas creyendo. Claro. Por, depende de cuánta importancia tú le des a tus redes sociales. Uh -huh. eh, o sea, van amoldando tu personalidad. Exacto. Y sobre
0: todo como adolescente, o sea, ¿tú cómo ibas a recibir esos comentarios? Ibas a ser como que, ok, tengo que actuar como otra persona para agradarle a los demás, porque si no, no les agrado. Y esto tiene que ver con mi trabajo. Entonces tenías mucha presión encima, siendo bastante, bastante menor, ¿sabes? O sea, como que toda la presión de las redes sociales. que Me dijiste que un día tenías 500 seguidores y la nada 10 mil. Es un paso abismal porque ya no es solo como que... Es mi perfil de Instagram, ahora es tú, o sea, tienes una cierta responsabilidad. Ahora es mi revista, ahora exacto. todo el mundo, sí, exacto Así. Ahora me gustaría saber si tuviste algún momento complicado al grabar en televisión, si el ambiente te gustó, ¿cómo fue?
1: Sí, o sea, el ambiente era súper lindo, o sea, creo que como ya era una novela que se estaba haciendo por bastante tiempo, uh -huh. Eh, ya los actores se conocían entre ellos y eran como súper amables. O sea, nunca me llevé una mala experiencia con ningún actor. Eh, ¿Una mala experiencia? Creo que te podría contestar eso, que empecé en un momento donde ya todos eran amigos, básicamente. Sí, eso, de que todos eran amigos, entonces yo por ahí era que la nueva, ¿no? Entonces, al inicio, cuando, en ese momento, yo era un poquito más... Más tímida por ahí. Uh -huh. Entonces, los primeros días me costó hablar y eso, pero ya, como eran chicos más o menos de mi edad, me fui soltando.
0: Y ahora estás en una nueva novela, he visto. Sí, en una sí. serie, en Papá en Apuros. ¿Qué tal sí. la experiencia? ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó el hecho de casting? ¿O, o simplemente te convocaron, te llamaron? ¿Cómo fue? No me acuerdo.
1: <risa> ¿Cómo llegaste Ay, a Papá en Apuros? Me acuerdo del casting, pero no me acuerdo cómo me enteré del casting pero bueno te cuento del casting <risa> eh, bueno uy tengo muy tengo una laguna mental de, de de esto bueno el casting fue en el mismo canal de Latina uh -huh. eh, necesito acordándome del origen de todo esto <risa> este creo que igual yo fui acompañada a mi mamá el casting uh -huh. y ahí estaba pues toda la gente que estaba para los personajes y recuerdo que fui con una chica con la que yo trabajaba en, también de vuelta al barrio. Fuimos mm -hmm. juntas y nos tocó una escena más o menos, como juntas. Yo en ese momento estaba actuando para la plaza, para el teatro de la plaza, una obra. Mm -hmm. Entonces justo salí, me acuerdo de ese día de la obra y me fui directo al casting. Esperé mucho tiempo. Pero por ahí como que ya... Yo fui cuando ya estaban todos preseleccionados. Ya no fue tan desde arriba como el primer casting. Claro. sino que yo entré como a la preselección de frente. Ahí está como la diferencia entre que ahí nadie me conocía y ahora que ya conocen un poco de que cómo actúo y todo eso, uh -huh. ya me llamaron de frente a la preselección. Ya estaba un poquito más arriba. Entonces fui y para mi personaje no habían tantas chicas. Recuerdo que para el personaje, por ejemplo, que hace de Cristóbal, que es como el protagónico, uh -huh. habían un montón de chicos o sea, todos, to y todos del mismo perfil, ¿no? Todos ah, así igualitos. No te así. creo. Sí. Es que, claro, si están buscando algo así Uy. específico, lo que pasa es que Papá en Apuros es una coproducción con Chile. Uh -huh. Entonces, el guión ya está hecho y terminado y no hay más temporadas y es lo que es, ¿no? Uh -huh. Entonces, el guión está editado para que no haya... cachai, <risa> <Claro>. <risa> Para que no haya como que los, las jergas... Jergas no, pero los, las palabras que hay en Chile, ¿no? Uh -huh. Para que se entienda. Aquí... Entonces estaba adaptado el guión, pero igualito. O sea, tú entras a... Se llama Papá la Deriva en Chile. Papá la Deriva, Papá en Apuros. ¡Ah!
0: ¡Qué sí. loco! No sabía eso. Pero la gente
1: piensa que es una copia o algo así. Bueno, no lo piensan, pero al, algunas personas pensarán que es una copia. Pero no lo es, sino que lo, los mismos directores de allá de Chile han venido aquí a dirigir la, la novela. Claro. Entonces, claro, ellos tienen la idea de un personaje. Eso es lo que me pasó un poquito con la novela que uh -huh. como ya todo está estructurado y la gente ya ama a los actores de Chile, igual hacer una nueva versión era un poco riesgoso porque decían, qué diferente es eso, pero hacer lo mismo, uh -huh. por ahí da como más cabida que te comparen. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, se puede fallar un poquito en eso, pero es lo que... Era una buena oportunidad también que se, que se emita en Chile la novela. Claro, de todas claro. Maneras. Sí, era muy, muy una, una buena oportunidad para todos, ¿no? Entonces ya, voy al casting, habían tres chicas aparte de mí del personaje de, de Bárbara y cuando yo leí el guión me pareció muy chistoso porque era una chica súper desubicada así como bueno, súper creída superficial la típica, uh -huh. ¿no? la típica antagonista graciosa también no es la antagonista claro. villana sino que es tan torpe que te da risa entonces le dije, ¿qué gracioso? nunca me había tocado hacer comedia uh -huh. porque cuando tú ves a pers mi, mi personaje no es que sea comedia pero es tan desubicada Queda, eso está sin filtro, que las cosas que dices son, son chistosas. Claro. Entonces yo fui con esa, esa construcción, más o menos. Una chica por ahí que está un poquito desubicada, pero a la vez tiene un buen corazón y es cero, malvada también. Claro. Entonces yo fui y lo hice justo con el que sí quedó, eh, con el que estoy actuando ahorita, que es uh -huh. José Miguel, que lo amamos. Este, entonces lo hicimos juntos y ahí nos conocimos. Igual él es un poquito bastante mayor. Ay, se fue decir. Bueno, yo no como voy a cumplir 18 en cuatro meses. Uh -huh. Y claro, yo dije, qué raro la diferencia de edad. Pero bueno, me eh, estaban buscando un personaje un poquito más mayor eh, para el, per el personaje de Cristóbal. Uh -huh. Y más que se pareciera también un poquito al protagonista de Chile. Uh -huh. Con el mismo perfil. Un galán de telenovela, ¿no? Entonces, hicimos el casting, fue muy gracioso. Hicimos dos escenas diferentes y luego... Justo el director que estaba casteando, porque el mismo director ya de la novela, había uno peruano y chileno. Entonces uh -huh. el peruano estaba ahí como casteando todos. Y era el que había trabajado conmigo en De vuelta al barrio. Oh. Y creo que él tuvo un poquito de influencia porque dijo, me habrá recomendado. yo dije, ah, tú me recomendaste. Entonces estuvimos conversando y todo eso ya me vio mucho más grande, ¿no? Porque cuando uh -huh. yo era ahí, yo cambié mucho. he cambiado mucho desde que... Claro, porque ahora en 2024. 2021. Sí, sí, he cambiado bastante físicamente también. Entonces eh, ya me vi, o sea, un personaje que tenía 19 años. Yo uh -huh. cuando hice de vuelta al barrio hice un personaje de 12, 13. Entonces uh -huh. ya cuando fui a hacer un personaje de 19 años dije, ay, esto es más serio. Claro. Y ahora sí habían besos, <risa> muchos besos. Entonces ya veo la diferencia, ¿no? Que yo fui al casting paniqueada porque iba a haber un beso y ahora uh -huh. tengo que tener muchos. Uh -huh. eh, pero sí, bueno, el casting, yo sentí, sentí eso como de que. Me sentí confiada, no tan confiada, pero sentí que había practicado bastante mi texto, mi escena y fui como con el personaje muy en la mano, o sea, yo le había dado muchas vueltas y todo eso, entonces yo ya fui como, no probé en el casting, sino que fui a hacer lo que había ensayado, entonces claro. me sentía más tranquila y yo, se, yo sentía que si me, me daban ese personaje lo iba a hacer bien, yo está ese tipo de confianza me refiero, uh -huh. entonces ya me dijeron que había quedado y empecé a grabar a la semana siguiente. Que me, que me habían dicho Qué
0: increíble me da curiosidad ¿cuántas horas son de grabación? o sea creo que ah, depende sí, sí, de las sí, escenas eh, pero también otra pregunta es ¿cuánto tiempo después salen los episodios que grabas? por ejemplo ah, si yeah. hoy te toca grabar un episodio yeah. ¿cuánto tiempo pasa cuando yeah. sale ya en la ¿Ese televisión? ese es un
1: tema así diferente porque en el otro canal creo que graban más al momento o uh -huh. sea hay capítulos que los grabas por ejemplo un martes y salen el viernes Uh -huh. ya que salen rápido, como van saliendo uh -huh. como va, como uh -huh. va, y por eso pueden inventar guión, si este personaje tuvo más acogida que otros, le inventan más guión, lo que no puede pasar con esto, porque esto ya está escrito entonces uh -huh. es como es, nosotros empezamos a grabar eh, ¿cuándo empezamos? en junio, uh -huh. más o menos en junio, y la novela salió ahorita hace tres meses algo así, y este... Y la verdad, lo que pasó fue que nosotros grabamos un montón y cuando terminamos de grabar, más o menos, o sea, nosotros grabamos los últimos capítulos grabándolos, no uh -huh. emitiéndose, ya se empezó a emitir la novela. Uh -huh. Entonces, nosotros terminamos de grabar y se emitió la novela. Entonces, cuando nosotros decíamos, ya, acá, acá es mi último día de grabación, ya terminamos, salió una noticia gigante de, se cancela la novela de Papá en apuros Fracaso total. Y yo así, ¿Qué? Y era que la gente pensaba que habíamos terminado de grabar, que ya no íbamos a grabar más, porque la gente está acostumbrada a que grabas un, algún día y sale tal día. Uh -huh. Nosotros habíamos grabado toda la novela y se emitió. Eso, era el tiempo, no era en tiempo real, cero tiempo real. Y este, entonces por eso la gente pensó y nosotros, no, no se, va, no se va a cancelar, solamente que ha terminado nuestro último día de grabación, de rodaje, uh -huh. no de que se va a emitir, acaba de empezar. Uh -huh. Entonces, eso, sí, nosotros grabamos toda la novela y recién se emitió. ¿Y los horarios? ¿Cuánto tiempo es? O sea. O sea, del día, ¿te refieres? Uh -huh. O sea, ah, por bueno. ejemplo, ¿cuántas horas? Así. Bueno, normalmente lo que se hace es se hace un plan de grabación, que esa, esa, ese trabajo no se lo. <risa> yo, digo, ¿cómo hacen esto? Si somos tantos actores con tiempos diferentes y encima yo he tenido que pedir permiso para 8000 cosas, ¿cómo así se organizan para que se puedan grabar encima de las escenas que son en grupo? Es una cosa. Dificilísima. Y bueno, lo que se hace es hacer un plan de grabación. Entonces, tal día te mandan tu citación, ¿no? Uh -huh. Me llegaba más o menos en la noche y lo, lo tenía que grabar pasado mañana, ¿no? Ya uh -huh. para que al menos me aprenda un poquito de las escenas. Uh -huh. Que a veces eran bastantes. Porque al inicio yo empecé grabando, máximo grababa cuatro por día. Uh -huh. Quiero ver, era tranquilo. ¿Y cuánto tiempo es, más o menos? Eh, es que es, depende de las escenas que te den. Si claro. me te dan cuatro escenas... Y también depende de los huecos que tengas. Uh -huh. Porque tú puedes grabar una escena, tener una escena, dos escenas, perdón. Uh -huh. Puedes tener dos escenas, pero la primera es la primera del plan y luego todos tus compañeros graban y te toca la última. Ah, y tú en la. ese tiempo tampoco te puedes ir. Porque, tienes que esperar. Tienes que esperar porque no... O sea, la, hay gente que se va, pero cuando ya hay mucho tiempo, ¿no? Si más o uh -huh. menos tienes una escena y faltan cinco o seis para tu escena... Igual es poco tiempo, porque pueden, no sé, puede pasar algo, se puede adelantar algo y tú tienes que estar ahí sentada. Y tú dices, ay, qué ché, te pagan por estar en un sillón. Pero es horrible, porque tú vas con toda la energía y te toca la última escena y tú estás sentada en un sillón diciendo, ¿cuándo, Diosito? ¿Cuándo voy a seguir grabando? Entonces ya te enfrías y todo eso. Entonces eso era lo que pasaba, porque somos varios actores en el elenco claro. y hay días en donde me tocaba grabar 13 escenas, 13 porque está, y yo decía, hasta el no lo entiendo ¿no? No, ni siquiera estábamos contra el tiempo Ajá. pero bueno, igual la novela tiene una fecha de, de culminación de cuando se termina el rodaje entonces tenían que cumplir con eso claro. y o algo que me puso muy triste porque cuando ya estábamos terminando de grabar y como son complicados los planes de grabación ya los permisos eran imposibles, entonces yo tenía que estar en el canal a las 7 de la mañana e irme a las 7, o sea 12 horas, porque yo siendo menor de edad no puedo gra grabar más de 12 horas Wow. Sí. entonces 12 horas yo grababa y bueno, nunca se pasaban de eso al menos, eso, eso uh -huh. lo respetaban eh, pero nunca sentí eso de que me estuvieran dando más de lo que yo podía este, ¿cómo se diría? no me sentí como que me estaban explotando o algo no. así, sentí que eran 13 escenas, entonces tú no era que te ibas a descansar a tu casa sino que tenías 13 el siguiente día entonces tenías que ir a tu casa a practicar las 13 escenas para mañana estar Bien. Claro. Y habían días en donde yo tenía que ir al colegio el día siguiente. Wow. Tenía que ir al colegio y en mis descansos ojear alguna escena, pero la verdad que que no me vea el director, pero yo <risa> en el carro, la mitad de las escenas me las veía en mi casa con un ojo cerrado y las otras en el carro, de camino, ya al canal. Entonces, yo, lo que yo creo que más rescato de Papá no Puro fue la rapidez con la que... O sea, yo iba y tú me decías que tenía una escena nueva uh -huh que pasaba a veces, oye, vamos a grabar esta nueva, toma, y me daban un papel así con esto impreso, yo me la prendía, salía, hacerla, como que me lanzaba más y era como, ya tenía mi personaje tan a la mano, había grabado tanto que ya estaba como súper pilas. Claro. Y sé que hay gente que no funciona así, porque uh -huh. a muchos compañeros míos era como, si tú me das una nueva escena y yo no me la aprendí, yo no la voy a grabar, porque eso es una falta de respeto. No, porque uh -huh. Hay tipos de opiniones. Pero yo soy muy abierta, así, uh -huh. si puedo adelantar algo, me van a tocar menos escenas en otro momento, uh -huh. entonces prefiero adelantar eso si tengo la energía, ¿no? Ahí estábamos mucho como era todo planeado, pero también muchas veces la gente cancelaba, como éramos no cancelaban, uh -huh. pero como éramos varios en el elenco pasaban cosas. Uh -huh. Ahí estaba la chiquita que es Bianca, que tiene 10 años, es ella más chiquita de lo que es, pero tiene 10 y no sé ella se, se se estresaba a veces en el set uh -huh. entonces teníamos obviamente eran súper respetuosos la producción paraban todo para que ella se sintiera tranquila uh -huh. este hacían que descanse porque igual es una niña claro. que está trabajando lo bueno es que a ella le encanta está corriendo por todo todos la cargábamos es una reina uh -huh. es la reina producción <risas> es súper linda entonces eso pasaba que se enfermaba es una niña se enfermaba uh -huh. no podía venir teníamos que cambiar me llamaba entonces era como así un poquito estresante eso pero vale la pena al final porque igual es una de las primeras producciones, ficción, que se graba en, en, cuatro, en 4K. Entonces era como bien chévere. Qué increíble. Sí, sí, sí. Eh, era, es la primera producción también, una coproducción que latina nunca... Bueno, ha sacado ficciones latina, pero hace tiempo. Uh -huh. Lo que estaban... Son las novelas turcas. Lo que hay en uh -huh. latina son novelas turcas. Entonces ahora dijeron como una novela de la nada... En, en el Canal 2 entonces fue un poquito el marketing que le pusimos fue diferente a estar no plan de comparar canales pero creo que el rating que tiene otros canales a, a comparación de latina es diferente porque tienen más llegada a otros lugares uh -huh. y porque la gente no está acostumbrada a ver novelas en latina claro entonces sí tuvimos que meterle un montón de empeño a la a la pero ni siquiera era obligado estábamos Habíamos trabajado tan duro que era como, mm -hmm. como que no lo va a ver nadie. Entonces claro. era como hicimos todo, hacíamos historia juntos y de la nada tuvo muy buen rating la novela. Sí, sí. Incluso nos igualamos con el gran chef, que bueno, todo el mundo lo conoce. Nos igualamos el, el segundo día o tercer día. Estábamos igualitos que, que ellos. Un, un canal que ya estaba, que se consiguió su rating este, poco a poco. Entonces obviamente estábamos emocionadísimos y no eres ni... Un, ni siquiera la mitad del rating que tienen otros canales, claro. pero para ser latina, es bastante. era bastante el rating que tuvimos. Y también
0: que ustedes han hecho un excelente trabajo y toda la gente está emocionada. Yo he visto la acogida de papá en Apuros y me parece alucinante. Te felicito, veo tu gracias. trabajo y digo, oh, cómo te
1: admiro. Ay, sí, o sea, de verdad que hemos tenido suerte, porque acá la gente es muy impredecible lo que les puede gustar o no. Pero yo creo que Papá en Apuros es una novela fresca, o sea, que se ven los paisajes de Perú lindos, o sea, aparte está muy bien grabada, con mucha calidad. Este, algo chistoso que pasó a inicios es que yo digo que Papá en Apuros es la novela más, como que, no es que no, no sea profesional las otras cosas en uh -huh. donde he estado, pero la más minuciosa, siempre todo perfecto. Oye, se grabó eso y tenías un pellejito en el labio, un pellejito en el labio, se vuelve a grabar toda la escena porque tiene que ser impecable todo. Entonces tenían Increíble. eso. Al tercer capítulo sale una actriz con el celular al revés. <risa> en la novela sale. Pero no. eso es culpa. Eso pues no es culpa de nadie, ¿no? Pero por Pero ahí no el, se que editó, el que editó. Es de todos. Desde ella hasta el editor. Y es un error. Y lo que pasó, el marketing que hicimos nosotros en... Bueno, nosotros no. El equipo de marketing de Latina uh -huh. fue... Que estaba muy de moda el, el, el audio de mi primera chamba. Entonces pusieron no. y se burlaron ellos mismos, de ellos mismos. Y la gente, qué crack, se burlaron de ellos mismos. Es como una psicología inversa, ¿no? En vez de, uh -huh. papá era puros. O esa gente le El error, hechizos, ¿sabes? error, garrafal no error sé, garrafal. mi primera chamba. Sí. Entonces fue el único error, obviamente, que hemos tenido uh -huh. durante la novela. Pero ese error como que hicimos algo, sacamos algo, ¿no? De claro.
0: eso. Claro. Y incluso
1: nuestro TikTok diciendo, hola, ¿cómo estás? Una combinación, entonces, con el teléfono al revés, ¿no? Como alimentando el marketing. hasta o que el director dijo, ya, tampoco hagan tanta chachara con esto. Pero a la gente le gustó que nos hayamos reído de eso, ¿no? Claro. Una anécdota.
0: Ahí. Increíble. Sí. Ahora me gustaría... Esto es una pregunta chismosa, de hecho. Tú me has dicho que has tenido que dar muchos besos en, en escenas como que en televisión, ¿sabes? Yo sé
1: que tú tienes en enamorado. Esta novela.
0: Ajá, pero yo sé que tú tienes enamorado.
1: ¿Cómo asumió eso, eh? Este... <risa> Es que él, él también es actor, uh -huh. entonces creo que es un poquito de la, le da el 50% de facilidad a eso, porque él sabe que tú no lo estás haciendo porque quieres, uh -huh. pero a la vez también quieres que salga bien porque es tu trabajo. Uh -huh. Entonces está como eso. O sea, él también tuvo que hacer una obra de teatro en donde tenía que besarse una chica y todo, y yo lo fui a ver y yo lo aplaudí, ¿no? Porque uh -huh. entiendo. Pero a veces lo que sucede ahora es que mi enamorado sigue a la página de Latina. Y Latina, como son tan buenos con el marketing, ponen todas las escenas de beso, las ponen, le ponen, un reel gigante. <risa> y mi novio, ok, ok, yo tenía que pasar, ¿no? Y me dice, hoy me salió en primer plano tu chape. Y yo,
0: perdón, yo no lo
1: publiqué. Entonces, este, hace poco pasó que yo colaboré con un reel de beso, ¿no? Porque... Uh -huh es también como para ayudar ¿no? a, uh -huh. a, a la cuenta. Entonces ahí sí fue como compartirlo. O sea, que salga ya, pero compartirlo. Entonces esa fue un, un, una cosita que tuvimos ahí, uh -huh. ¿no? Pero también te ves, o sea, se tiene que entender que también hay un, hay un marketing que tú puedes hacer, ¿no? Porque uh -huh. a veces sí está como ese debate de la ficción y la realidad. Pero a veces, uh -huh. por ejemplo, cuando tú haces TikTok sobre tu personaje, por ejemplo... Mi personaje se llama Bárbara. Uh -huh. Y yo pongo, Bárbara cuando le dicen tal cosa. Y hago un audio chistoso de eso. Uh -huh. Entonces la gente, no es que se crea que soy Bárbara, pero ven que estoy ahí y me gusta ser el personaje. Uh -huh. Que no lo soy, pero me gusta el personaje y lo defiendo. Entonces la gente se va encariñando más con tu personaje. Claro. Eso es lo que a mí yo suelo hacer, ¿no? Este, ese es mi marketing, por ejemplo, con mi personaje. Entonces yo reposteé esa escena porque sí, ¿no? Entonces ahí sí, pero ¿por qué la abusiste? Que no, y yo... Uh -huh. y al final entendimos que estuvo bien, pero... Uh -huh que tenemos que llegar a acuerdos, ¿no? Si te cuento cuando es, si te, cu si te cuento cuando tengo la escena o no te cuento. Él también mm -hmm. está en la universidad ahorita en Nueva York, que estudia teatro musical. Wow. Y tiene que tener muchos dúos de canciones en donde al final hay un beso o durante hay un beso, o incluso otras cosas, ¿no? Como mm -hmm. una escena por ahí que es sexual, pero no, no de verdad, sino hacer el acting, todo claro. eso. Y él me manda las escenas y yo las veo y es como... <risa> te tengo un poquito. Sí, <risa> o sea, obviamente se lo celebro porque es su, es su trabajo y todo Ajá. eso pero sí es difícil, quien te diga que no es un poquito difícil porque así tú sepas que la persona está actuando es el hecho que haya pasado sí, claro. sí. es raro, sí. a veces es raro y también te
0: llevan una relación a distancia porque eso es lo que me hace entender ¿no? más sí, o un menos poquito.
1: No, no está en distancia porque el papá de mi novio es piloto ah. entonces él puede tenemos una relación a distancia pero nos vemos una vez al mes Ah, genial. O que sea... tú digas, a ti te gustaría ver a tu enamorado todos los días. Claro. Pero comparado con una relación a distancia donde tres meses y no sabes si lo vas a ver, yo sé con seguridad que cada mes lo puedo ver. Entonces, no. sí, hemos visto los capítulos juntos muchas veces. Lo que sí, no me gusta que mi papá vea los besos. <risa> no, <risa> tampoco, ¿por qué? De, O sea, porque es incómodo. O sea, o al menos, no, incluso tampoco. Cuando tengo besos. Yo le digo a mis amigas, ¿Quieren, ¿quieres ir a ver la novela a tu casa? ¿Puedo ir a ver la novela a tu casa? Y me dicen, sí. Lo que pasa es que mis amigas también ven la novela con sus claro. mamás y su familia. Entonces Increíble. vamos y hacemos como si fuera un date así, tipo compramos canchita y vemos las cosas, ¿no? Ajá. Entonces yo digo, ¿podemos hacer eso hoy? Porque tengo un beso y no quiero ver el beso <risa> al lado de mi papá porque me da vergüenza. Porque da vergüenza. Claro. Así se, Ya lo sepa que tengo un escena de eso da vergüenza. Entonces mi papá así como que se hace loco, ¿no? Pero, <risa> pero más vergüenza me da que lo vea mi papá que mi enamorado, la verdad.
0: Claro. No, <risa> es que yo... O sea, que, se me hace un poquito raro porque si yo pienso como que en mi lugar que mi papá vea eso como que siento como, como raro, ¿sabes? Y también, sí. o sea, me imagino por el lado de tu papá que como que él sabe que tú en tu vida personal o sea tú tienes un enamorado Exacto. y como que ve las escenas donde te estás besando con los actores con los que te toca trabajar ¿me entiendes? entonces <ríe> me imagino que tu papá también está así
1: como que relaciona los puntos ¿no? claro está así como claro es que igual tu papá siempre te va a ver como una niña chiquita sí. ¿no? y nunca va a entender que estás creciendo y a los 25 años igual va a ser la claro. hija ¿me entiendes? entonces obviamente eso siempre va a pasar pero ya estamos acostumbrados ya cuando él cuando sé que hay escenas no estoy Simplemente. Claro. <risa> Ahora me gustaría
0: saber, ¿tuviste algún momento en el que te hubiera gustado que alguien te dijera desahuévate?
1: Sí, creo... Sí, o sea, han habido momentos en donde me he sentido... O sea, como no he reconocido mucho mi esfuerzo, uh -huh. porque en las redes sociales y creo que en el mundo de la actuación hay muchos nos. O sea, siempre... Eh, o sea, tú haces un casting y 99% es que no, no, okay. no seas el personaje ya sea porque incluso porque no sé, o eres muy flaca para el personaje cosas así, uh -huh. físicas ni siquiera es porque eres mal actuando pero al ser algo de muchos nos tú puedes elegir cómo manejarlo ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo cuando estuve en 2021 que terminó la novela yo en 2022 no tuve ningún proyecto doctoral, ninguno y yo pensé que era porque no era talentosa entonces yo ahí quería que alguien me dijera, desagüévate Porque en realidad no era que no era talentosa, sino que las oportunidades van y vienen. Claro. Entonces yo había salido de estar muy expuesta y que todo el mundo como me felicitaba ¿no? por la uh -huh. novela. Y en 2022
0: Fue todo no, tuve, no
1: tuve arte. Pero en el 2022 retomé la música. Entonces uh -huh. dije, bueno, no voy a hacer... O sea, si no me dan una oportunidad, yo voy a hacer que la oportunidad... Como yeah a mí. Entonces empecé con la música, empezamos a sacar videoclips y todo eso. me tu última canción. ¿Cuál?
0: Esto, ah, se me fue el nombre. La pero última. Es, pero ¿cuál? es la, o sea, me acuerdo que hubo un videoclip, uh -huh. esto, ah, estuvo Simón
1: también. Sí. Creo que esa... Sí, esa, sí, esa. la última, la Ajá. última. Se llama Cambias de Color. Sí. Esa. Sí, me encantó el videoclip, esa sí, preciosa sí, y la canción sí. está hermosa. Ah, yo lo llamé a Simón porque baila súper lindo. Y también a que estaba. A Alexandra. Ahí. Sí, a ella. Ella también baila. Pero sí, bueno, 2022 fue ese año donde fue como mi stand-by así como en, Y dije, ay, esto no, no era para siempre. Como que yo, pues, yo quería seguir y ¿sí? seguir porque cuando tú empiezas a trabajar, no solo que trabajes o, no sé, o que te paguen por eso, sino que estás haciendo algo que te, que te apasiona profesionalmente. Uh -huh. Y eso es diferente a hacer un hobby o entrar a un taller. Claro. Es adictivo. Entonces <risa> yo quería seguir actuando y quería seguir actuando, pero... Obviamente, hay, hay momentos en donde tienes una mala racha, o simplemente tienes una mala racha, sino que no hay un personaje para ti. Claro. Entonces, eso. Entonces, en ese momento, mis papás, como, tuvimos una conversación sobre lo que yo iba a estudiar. Uh -huh. Entonces, yo en ese momento dije que no quería estudiar nada de, relacionado a actuación. Y mis papás dijeron: bueno, o sea, tú puedes elegir lo que tú quieras, pero. O sea, mis papás siempre me han dicho que tengo que tener este, una carrera. Uh -huh. Siempre, no es que me obliguen, pero me lo aconsejan. Claro. Porque si tienes las posibilidades... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, eh, por ejemplo, mi enamorado estudia teatro musical y él, o sea, no digo que hacer teatro musical no sea una carrera, pero uh -huh. él fue a una universidad ya artística, de frente. Uh -huh. No estudió ninguna carrera técnica y todo eso, y él está contento y sus papás lo aman y lo apoyan. Y le va súper bien, le han dado una beca por lo... O sea, o sea le va Sin bien. Mil. Sí, pero a mí me da un poquito de miedo eso. Me, da, me daría miedo, no por él, me da miedo en general aventurarme a, a hacer algo que tiene muchos nos. Uh -huh. Pero igual, lo que, donde me desahuevé fue cuando dije, pero todas las carreras tienen nos también. Nada te va a garantizar un trabajo estable. Exacto. Una carrera no te claro, garantiza una, un trabajo. una carrera no te garantiza eso. Lo que es, pero... Si yo estudio actuación, garantizo mi felicidad uh -huh. y, y todo eso. Entonces, lo, al final lo que decidí, sea por sea, es que voy a estudiar eh, aquí un tiempo y uh -huh. luego voy a ir a otros países, ¿no? Como a ver, a ver qué me gustaría hacer en la actuación y todo eso. Descubrirte un poco claro, más Claro, descubrir, sí, porque ahorita estoy, por ejemplo, tomando un año sabático Estoy yendo mucho por las ramas, ¿no? Pero bueno, tiene uh -huh. que ver igual. Este, estoy tomando un año sabático, entonces ahí como que tengo más tiempo para pensar porque cuando estaba grabando la novela y a la vez en el colegio... ¿Y cómo
0: fue eso? Me, me da curiosidad, sí, paréntesis. Sí, sí, hay que
1: hablar de eso. Este... O sea, fue difícil porque yo regresé al colegio después de la pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces era como... Yo extrañaba estar ahí... Y eso es importante porque cuando yo estaba en la novela y todo eso, en la primera, eh, sentí como que me había alejado un poco de todo el mundo normal. No normal, pero estar en el mundo del, de la televisión o del sí. arte y todo es diferente a las vacaciones, ¿me entiendes? O en el verano la gente está en la playa y yo posiblemente también esté en la playa, pero también esté estudiando cosas relacionadas a la actuación. Es diferente. Mm -hmm. Entonces, en pandemia, todos habían estado encerrados y yo había estado grabando una novela en la a televisión. La del colegio? No, no, me refiero a que la gente en pandemia había estado... O sea, bueno, a por estar haciendo muchas cosas, Ajá. pero yo estaba grabando una novela en pandemia. O sea, era muy, un cambio muy grande. Ajá. Entonces, cuando yo llegué, ya todo el mundo me empezó a preguntar, ¿no? Y hay gente que se lo tomaba bien, otras personas que no. Ajá. Y este, habían personas que por ahí que... O sea, obviamente no todos aprecian el sí. arte como tal y piensan que no es una carrera. Eso es lo que me, 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 me pasaba en el colegio. ¿Qué estaba diciendo antes de cómo era Ajá. eso? O sea, Ahí llevar era... los estudios junto a la actuación y sí. todo el trabajo. Sí, eh, cuando yo estaba en el colegio, bueno, cuando yo estaba, estaba hace un mes en el colegio, uh -huh. este, terminé me gradué este año, no, el año pasado. Uh -huh. Y este... Y la verdad no fue un alivio exactamente, pero sentí que ya, no, yo me sentía más parte de, de mi carrera, como más que de parte del colegio y eso no era que no me gustara estudiar. No es eso, porque la gente piensa que la gente que, que hace arte no estudia y que es hueca y todo eso. Entonces uh -huh. eso era lo que más predominaba en mí en el colegio, que yo tenía mis amigas, mis amigas son las mejores, o sea, son... Ellas no cuentan de lo que estoy contando. Hablo de la gente que estaban más cerca de mí, ¿no? De mi salón, que no necesariamente eran mis mejores amigos, pero eran la gente con la que yo paraba, ¿no? Porque para uh -huh. esto, mis amigas del colegio se habían ido a estudiar a otros lugares. Este, entonces, me quedé como un poquito a renovar mi grupo de amigos cuando regresé al colegio. Y la verdad que la pasé bien en cuarto de secundaria, la pasé súper. Y en quinto ya empezaron como un poquito... Eh, que todo el mundo está decidiendo qué hacer, por ahí que cambiaste de amigos, por ahí que no cambiaste de amigos, pero la gente está como un poquito más grande, ¿no? Claro. O sea, igual 17 años que es Pero me refiero a que la gente ya ahí madura un poquito más. Entonces, lo que yo sentía era que no me sentía ni parte del colegio, ni parte del, de mi carrera. Entonces era como que juntaba las cosas y muchas veces habían cosas que yo quería hacer, por ejemplo, como ir a un... Un workshop de baile, por ejemplo. Uh -huh. Y obviamente era en la mañana y yo no podía porque tenía que estar en el colegio. Entonces, no era que no me gustara estudiar, pero sentía que me quitaba un tiempo que yo quería invertir en otras cosas. Claro. Y no, eso no es que se afloja o algo así. No, para nada. Sino que yo quería invertir mi tiempo en cosas que realmente me apasionaban y no siento que el colegio no sea importante, pero siento que por ahí el colegio todos... Somos muy iguales. Claro, pero es que también estabas tratando de manejar un montón de cosas al mismo
0: tiempo. Porque sí. no solamente era el colegio y el trabajo, sino también tu vida personal. O sea, sí. dónde quedaban tus amistades, etcétera. no sí. O sea, era tratar de llevar un balance y de alguna manera considero, por o sea, desde mi punto de vista, que quizás sí fue un alivio que hayas, digamos, finalizado la etapa del colegio pero al mismo tiempo quizás no hubo tanto disfrute del colegio porque ya habías encontrado algo que te encantaba, ¿me entiendes? O sea, claro. como que ya tenías algo definido y tú decías, bueno, esto me apasiona, esto me encanta. Y sí, o sea, de todas maneras, quiero quedarme acá o quiero invertirlo quizás en más arte, en distintas sí. cosas, ¿sabes?
1: Claro, porque no era que yo quería estar fuera del colegio, sino que quería, sentía que podía estar invirtiendo mi tiempo en hacer otro tipo de cosas, uh -huh. y sin embargo yo me esforzaba en el colegio. Era buena en cursos eh, de letras, uh -huh. era buena en comunicaciones y todas esas uh -huh. cosas. Me encantaba redactar cuentos, estuve en la narración de cuentos. Me encantaba uh -huh. en ese tipo de cosas como más artísticas. Eh, fui asistente de dirección en la obra de, de teatro que se hizo en el colegio. Entonces es mom esos momentos yo los disfrutaba un montón. Porque hacer eso en el colegio era otro feeling, ¿no? Era como uh -huh. la gente ya sabía que yo tenía cierta experiencia. Entonces, esos momentos eran lindos. Pero por ahí en matemáticas no era tan buena. <risa> yo... <risa> Pucha, creo que toda mi plata se me fue en clases, eh, clases este, particulares. Ah, sí, yo. Ay, venía el profesor todos los días a mi casa y yo seguía sin entender. Pero los exámenes los in lo intentaba. Eh, pero por ahí lo que sentía la vibra en el colegio, como que... Si no estudiabas algo así como economía y eras un cero a la izquierda exacto. y yo a mí me daba vergüenza contestar cuando me preguntaban qué quieres estudiar porque todos decían cosas socialmente aceptables. Uh -huh. Y no es que no sea aceptable, tampoco me estoy haciendo un mundo, pero claro. igual, na, o sea, cuando yo fui a mi graduación yo dije que quería estudiar comunicaciones, pero en realidad quería decir artes escénicas, pero dije comunicaciones porque es algo que también me interesa. Uh -huh pero la verdad que nadie había puesto artes escénicas en... Uh -huh. O sea, yo vi todas las carreras que ¿no? empecé a ver y yo era la única que iba a poner artes escénicas. Entonces, como que ahí me dio un poquito de esto y como aún me estaba decidiendo entre las comunicaciones y artes escénicas, dije comunicaciones. Pero aún estoy como en esas entre decidir, que si quiero hacer una, una carrera artística uh -huh. o estudiar comunicación audiovisual con cine o... Ahí uh estoy -huh. decidiendo.
0: Qué lindo, qué lindo que de todas formas ahorita estés dedicándote tiempo porque es lo más importante, ¿no? Porque tanto trabajo y al mismo tiempo estudios, me imagino que también la música y un montón de cosas que te encantan hacer, pero al mismo tiempo tienes responsabilidades que cumplir, uh -huh. ya te está quizás un poco sofocando y quizás no te está permitiendo quizás visualizarte un poco más allá como cuál es el futuro que me depara y qué es lo que quiero construir para este. ¿no? Y hablando de futuro, ¿qué proyectos tienes para este año? Me da curiosidad.
1: Bueno, este año de verdad quiero intentar, eh, bueno, no intentar, lo voy a hacer, voy a prestarle mucha más atención a la música. Uh -huh. eh, este año queremos intentar por ahí que la, alguna canción mía suene en, en Chile, en la novela. Esto uh -huh. estamos intentando, porque tampoco es tan fácil. Uh -huh. eh, la carrera de música es incluso creo que más difícil que la actuación. Porque mm -hmm. la música no es solamente que saques canciones lindas, sino que tengas como una identidad como artista. Son muchas cosas. Yo creo que la música es algo que he postergado, no mm -hmm. porque no me guste, sino porque los veo como en una valla un poquito muy alta. Porque sabes qué? que cuando tú haces, tienes seguidores en redes o eres, por decirlo, influencer, mm -hmm. la gente cuando sacas una canción o algo, la gente piensa, ay, ya todo el mundo quiere ser cantante. Y yo, yo siempre he querido ser, pero no le puedes hacer entender, uy, no le puedes hacer entender a cada persona que tú siempre cantaste o que tú siempre te apasionaste por la música, cuando no tiene sentido. Entonces Exacto. yo dije, me quedo esperando a que la gente entienda que yo sí quiero cantar de verdad y que no quiero hacer porque puedo hacer un videoclip, ¿me entiendes? Uh -huh. O hago que les guste mi música de verdad. Entonces, ahora lo que estoy intentando es eso, ir, saca, sacar más canciones por año, porque en, do, en tres años creo que he sacado dos canciones. Sí. Entonces, eso es muy poco. El plan es hacer un álbum de cinco Qué canciones. Genial. Sí, yo me siento así, Olivia Rodríguez. No, mentira. Pero este, como para que gente, la gente tenga variedad, ¿no? Si uh -huh. no le gustó esa canción, posiblemente le guste más este género, ¿no? Uh -huh. Este... Entonces eso es lo que vamos a intentar, por ahí que los videos musicales también tengan un toque especial. Claro. Porque como digo, o sea, eh, ajá, porque ser eh, cantante y ser artista también, no sé si, bueno, esta cantante es, un, un ejemplo muy opuesto, muy pero por ejemplo, la cantante esta de Argentina, Emilia Mernes, por uh -huh. ejemplo, ella tiene sus canciones de reggaetón y todo eso, pero ella en entrevistas cuenta que no es su género favorito que es, le gustan más las versiones acústicas de sus canciones, pero uh -huh. ella lo hace porque sabe que Pega. le puede funcionar. Uh -huh. Entonces ese es el dilema de, to de todos los artistas. ¿Hago algo que pegue o hago algo que me identifique? Uh -huh. Y ella creo que hizo las dos cosas. Y la tomo de frente a ella porque ahorita está como muy de moda, entonces ella no solamente canta, sino que... Tiene un vestuario que es de ella. Que todo el mundo sabe que ese vestuario, por ejemplo, es de ella. pero claro. bueno, igual seguía, ¿no? Que veo que seguía en Beyoncé o en actrices así, digo, de cantantes. Pero ella ha creado un, un estilo, ¿no? Sus álbumes tienen ciertos colores. Hablo de eso, como de crear un... un, por, un como sello. tu podcast que tiene eh, el color morado, por ejemplo. Y esas animaciones como... Eh, siento que cada cosa tiene que tener un, algo especial. Entonces eso es lo que estoy en busca este año, como de mi sello especial, eh, qué vestuario me gustaría usar siempre ya en los videoclips y aún creo que tengo 17 y tengo un montón de camino aún por recorrer, pero yo lo que sí creo es que si tú vas a hacer las dos cosas si vas a ser actriz y también cantante, como uh -huh. Dana Paola, por ejemplo, que ella es muy buena actriz y es una increíble cantante y ha salido en élite, pero también estuvo en Broadway en una obra que se llama Wicked y fue claro. la protagonista. O sea, así. Entonces hay muchos ejemplos de actrices y cantantes que son exitosas. Entonces... Tú puedes hacer ambas cosas. Claro, me claro. no gustaría hacer ambas cosas sin que la gente piense que... El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces claro. creo que es un año te dedicas o 100% te dedicas a la música o mejor no lo haces. Porque... Tiene Requiere que ser al 100%. Atención. Requiere mucha atención y mucha constancia. Uh -huh. Y también mucha motivación y aceptación a la derrota. Porque una canción... O sea, yo, por ejemplo, voy a ser honesta, en mis publicaciones eh, regulares tengo mucho alcance, yo siento, en mis redes sociales. Pero cuando hago canciones... Publicarlas en YouTube no es lo mismo, porque en YouTube ya es otra ha bajado. Uh -huh. Sí, ya la gente ve más TikTok, ¿no? Que, Pero ¿cómo publico una canción en TikTok? Que podría, ¿no? Porque ya sí. se puede grabar 10 minutos, pero... Trends. Las, claro, trends, ¿no? Entonces, como mis canciones no son de reggaetón, por ahí que hacer trends es un poquito más difícil, pero ahí se tiene que ver la forma. Y yo admiro mucho a los artistas o a los cantantes que han dejado un poquito de lado también su su, ¿cómo se diría? Como los que les gusta hacer y todo, por decir, primero voy a intentarla pegando y luego, y yo siento que lo juzgan un montón, decir, ¿por qué haces lo mismo que todo el mundo? Porque el, así la gente me va a conocer. Exacto. Y luego de eso, cuando ya me quieran, esté ahí, ya puedo tener un público sí, más... Cualquier cosa.. Más que, orgánico. Claro, y cualquier, cualquier cosa, cosa que saca que, ya la gente está... ¡ah! Claro, cualquier cosa que yo saque, ya a la gente le, le va a agradar porque ya le gusta mi voz. Uh -huh. Ya no necesariamente el tipo de música. Ya les gusta mi voz. Entonces ahí se va probando. Por, por eso digo que es más complejo, creo, creo el mundo de la, de, de la música que, que la actuación. Uh -huh. Porque los dos son muy predecibles, pero creo que ser cantante también requiere mucho de... como de, de tener tu propia tu propio sello,
0: Claro, sí, increíble. Entonces este año quieres dedicarle a la música uh -huh. y también ver qué proyectos salen con, con la actuación. A lo mejor ya tienes ahí algunos previstos o quizás no.
1: Todavía no, uh -huh. todavía no, pero... O sea, bueno, sí, pero no son seguros. Los claro. voy a esperar, pero mientras tanto tengo mucho tiempo para dedicarle a la música.
0: Qué increíble, de verdad... Ah estoy muy feliz como que haber escuchado un montón de preguntas que tenía que hacerte y te las hice y estoy muy feliz, pero ahora esta es la pregunta final. De hecho, eh,
1: ¿con qué te quedas este episodio? Me quedo con que cuando tú piensas acerca de tus épocas pasadas, no es lo mismo cuando hablas de ellas. Es diferente. Uh -huh. Siento que este, este episodio me ha dado... Bueno, en, en realidad no, es mi primera vez en un podcast. ¡Ay, qué privilegio! Uh -huh. sí, 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 sí. La primera vez y la ha pasado increíble. Pero siento que eh, al hablar de eso, pues se me vienen ideas que no recordaba incluso. Cosas que no recordaba que he recordado ahora. Entonces, uh -huh. al hablarlas, como que me he dado cuenta que he madurado mucho. Me he dado cuenta que...
0: Has crecido un montón.
1: Claro, me he dado cuenta que he madurado y que también estar en el mundo del arte te ayuda a incluso ser mejor con la, con la palabra, porque yo antes no sabía pronunciar y ahora me siento que me puedo comunicar mucho mejor. Entonces creo que con lo que me quedo es con eso, de cómo he cambiado, cómo una experiencia fue más o menos similar a una, pero completamente diferente. Es porque yo era una persona diferente y de las amistades también que he dejado atrás porque he estado en etapas diferentes. Me he dado cuenta que he estado en muchas etapas diferentes, pero que de cada una tengo algo que rescatar. Y vas
0: a seguir construyendo tu camino y te van a llegar más experiencias, más amistades. Esperemos. Eh. Qué increíble conocerte un poco más. Gracias por haber invitado a, a haber Haber aceptado la invitación, me trabé. Esto, pero nada, hemos concluido con el episodio. Me gustaría que dijeras tus redes sociales para concluir, cómo te pueden encontrar.
1: Bueno, me pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram como arroba adriana Salazar y en TikTok Adriana Salazar todo junto y en minúscula. No tengo ¿Y más, de... no tengo Twitter, no tengo nada más. ¿No tienes ninguna de red social más? No, nada. Qué loco. Ah, bueno, y en YouTube también como Adriana AdrianaCS, Adriana.cs.
0: Increíble, ya tienen sus redes sociales para que la sigan, que sigan su camino como artista, realmente te admiro un montón. Ahora yo voy a decir mis redes sociales, mis redes sociales son de Dani, D-E-L-U-C-C-H-I-D-A-N-I y pueden encontrar el podcast no solamente en YouTube, en YouTube ustedes pueden suscribirse y activar la campanita cada vez que se publique un nuevo episodio, pero también nos pueden encontrar en Spotify, en Instagram y aquí vamos a dejar las redes sociales del podcast y bueno, eso es todo, espero que hayan disfrutado el episodio, les mandamos un abrazo gigante y espero que tengan una muy linda semana. ¡Chao!